0: ആദിമസഭ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി വരുവാനായി വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അവർ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം അന്നാണല്ലോ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിടുതൽ ലഭിച്ച ദിവസം എന്ന് ആ ദിവസത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ശപത്ത് ദിവസം പഴയ സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാം പുതിയ സൃഷ്ടിയിലുള്ളവരത്രേ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം ആരാധനയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ദൈവത്തെ മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
1: റിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലിവ്യാപുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കാൻ
0: ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നാം അവസാനിപ്പിച്ചത് രോഗത്താൽ ഭക്ഷണത്താൽ ശവത്താൽ ഒരു പുരോഹിതൻ അശുദ്ധനാകുന്ന വിധങ്ങളാണ് അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന്റേതുമായ കാര്യങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും സാധാരണ പോലെ പൊതുവായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അശ്രദ്ധയായി പോകുവാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു പുരോഹിതൻ തന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ ബന്ധപ്പെടലുകളിലും തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിലും ലോകവുമായി സ്പർശിക്കുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത്രേ അവർ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം പുരോഹിതന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അവന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിനും ശുശ്രൂഷയ്ക്കും യോജിക്കുന്നതായിരിക്കണം പത്താം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അന്യരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പുരോഹിതൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പുരോഹിതന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അവന്റെ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്നത്രേ മുതൽ പതിനാറ് വരെ കാണുന്നത് അബദ്ധവശാൽ വിശുദ്ധ സാധനം ഭക്ഷിക്കുന്നവനും കുറ്റക്കാരനാകുന്നു എന്നാണ് നിയമം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഉപാധിയല്ല ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിപാടിനെ വിവേചിച്ചറിയുന്നതാണ് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന കാര്യം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നാം കാണുന്നത് യാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാകയാൽ യാതൊരു യാഗവും ഊനമുള്ളതായിരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അവകാശങ്ങളെയും വിലയിടിച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പ്രകൃത്യാളുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ചതവ് മുറിവ് ഒടിഞ്ഞ അസ്ഥികൾ എന്നിവ ഊനമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള മൃഗത്തെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തതായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് യാതൊരു അപരിചിതനും യാഗമർപ്പിച്ചുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ യാഗമൃഗം ഏതും ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളതായിരിക്കണം ഏഴ് തികവിനെ കാണിക്കുന്ന സംഖ്യയാണല്ലോ ആ മൃഗം ഒരു തികഞ്ഞ കാലയളവ് ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം എന്നു ചുരുക്കം യാഗത്തിന്റെ ഈ പ്രമാണത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മലാഖിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഊനമുള്ളതിനെ മുടന്തുള്ളതിനെ ആകെ കൊള്ളരുതാത്തതിനെയൊക്കെ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാനായിക്കൊണ്ടുവന്നു അവർ ദൈവത്തിനൊരു സാക്ഷിയായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു െന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അവരെ വിളിച്ചത് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ സകല ലോകവും എരുസലേമിലേക്ക് വരും ഇന്ന് ലോകം ബൈബിൾ അല്ല വായിക്കുന്നത് പിന്നെയോ താങ്കളെയും എന്നെയും അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോയുടെ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണിത് വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ സമയങ്ങളായിരുന്നു പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിൽ മാത്രമേ വിലാപമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവ സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും സമയങ്ങളായിരുന്നു മുറവിളി ഒരു ജനം തന്റെ അടുക്കൽ വരണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ദൈവത്തിനാവശ്യം എന്നേക്കുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കലണ്ടറാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഉത്സവം എന്നതിന് വിശുദ്ധകാലം എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല ഉത്സവങ്ങളുടെയും വിശദീകരണം മറ്റ് തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവയെക്കുറിച്ച് ക്രമമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശപത്ത് ദിവസം കൂടാതെ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളാണുള്ളത് ശപത്ത് ദിവസം ഒരു ഉത്സവ ദിവസമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കാലമളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അളവുകോലായിട്ടാണ് ഇവിടെ അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പോലെ ഈ അധ്യായത്തിലും ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു അതാണ് സമയം അളക്കുന്നതിനുള്ള അളവുകോൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ശപത്ത് ദിവസം ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ഏഴാം ആഴ്ചയുടെ ഉത്സവമാണ് പെന്തകോസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ശബത് സമ്മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും യോവൽ സമ്മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കും ഇവയെല്ലാം ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് കൂടാര പെരുന്നാളിൽ ദിവസങ്ങൾ കൂടാരത്തിൽ അധിവസിച്ചിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രായോഗികമായ ഉദ്ദേശവും മറ്റേത് പ്രവചനപരമായ ഉദ്ദേശവുമായിരുന്നു തെളിച്ചുപറഞ്ഞാൽ അവ സാമൂഹികവും വ്യാപാരപരവുമായ ഉദ്ദേശങ്ങളോടെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ആരാധനയിലും കൂട്ടായ്മയിലും അവ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു എല്ലാ പുരുഷന്മാരും യെരുസലമിൽ ആരാധനയ്ക്കായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായിരുന്നാൽ തന്നെയും ആണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എരുസലേമിൽ എത്തണമായിരുന്നു ഇവിടെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ കൂടാര പെരുന്നാൾ എന്നീ അവസരങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നവസരങ്ങളെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ജാതിയെ ഐക്യതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഗോത്രങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനും ഇവ സഹായകമാകുമെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദേശത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ വരികയും അവർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തുകയും വ്യാപാര കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് കാണിച്ച വീഴ്ചയാണ് വടക്കേദേശമെന്നും തെക്കേദേശമെന്നും രാഷ്ട്രം വിഭജിക്കപ്പെടുവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊരു പ്രവചനാത്മകമായ ചിത്രം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഓരോന്നും നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയോ ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ ശബത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ അധ്യായത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനായി സമയമെടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം വായിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഓരോ വിശുദ്ധകാലത്തിനും പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് ലോകത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രധാന കാര്യത്തെയാണ് ഓരോ ഉത്സവവും കുറിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പെസഹ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും മരണവുമാകുന്നു പിന്നെ പുളിപ്പിലാത്തപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ നമുക്ക് അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാകുന്നു അത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആദ്യഫല ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാകുന്നു ഇതിലെ വിഷയം പിന്നെ പെന്റകോസ്ത് സഭയുടെ ആരംഭമാകുന്നു ഇതിലെ വിഷയം അഞ്ചാമതായി കാഹളപ്പെരുന്നാൾ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് അതെ ഭാവിയെ കാണിക്കുന്നതാകുന്നു ഇതിലെ വിഷയം ആറാമതായി പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ പ്രവർത്തനമാകുന്നു ഈ വിഷയം പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനം ഏഴാമതായി കൂടാരപെരുന്നാൾ ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ ദേശത്തായിരിക്കുന്ന കാലം അതെ ഭാവിയാകുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആഴ്ചതോറുമുള്ള ശപത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നായി പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കാലം മുതൽ ഉള്ളതാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം മിശ്രമിൽ അടിമകളായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അവർ ജോലി ചെയ്യണമായിരുന്നു അവരുടെ വിടുതലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശപത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആദിമസഭ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി വരുവാനായി വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അവർ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അന്നാണല്ലോ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിടുതൽ ലഭിച്ച ദിവസം എന്ന് ആ ദിവസത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ശപത്ത് ദിവസം പഴയ സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാം പുതിയ സൃഷ്ടിയിലുള്ളവരത്രേ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം ആരാധനയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ദൈവത്തെ മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശപത്ത് ഇസ്രായേലിന് കാലത്തെ അളക്കുവാനുള്ള അളവുകോലും കൂടിയായിരുന്നു വിശ്രാമവും വീണ്ടെടുപ്പും ശബത് ദിവസത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പ്രസഹായുടെ പെരുന്നാൾ ആകുന്നു നാം കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും രക്തത്തിന്റെ വിലയേയുമാണ് ഈ വിശുദ്ധകാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രൈമിൽ ദൈവമയച്ച അവസാനത്തെ ബാധയായ കടിഞ്ഞൂർ സംഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രസഹ ആരംഭിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാത്രിയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പെസഹ ആചരിച്ചതിനോട് കൂടെ ഒരു പൂർണതയിൽ ഒരു പുതിയ ഉത്സവത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു മുതൽ എട്ടു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ നാം കാണുന്നു ഇതൊരു പ്രത്യേക ഉത്സവമായി ഗണിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇത് പെസഹായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പെസഹായുടെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പം തിന്നണം ബൈബിളിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ഇവിടെയും പുളിപ്പ് തിന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിലും ദൈവബൈതലിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകുരു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇത് കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളിൽ അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യഫല പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് മനുഭൂമി വിട്ട് വാഗ്ദിത നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവർ തങ്ങളുടെ നിലങ്ങളിൽ ധാന്യം വിതച്ചു അതിന്റെ ആദ്യ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന ആദ്യ ഫലം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അത് പുരോഹിതനെ ഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദിവസത്തിലാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമോ അവസാന ദിവസമോ ആയിരുന്നിരിക്കാം ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യഫലം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗുരുന്ദിർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യഫലം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു പിന്നാലെ ഒരു കൊയ്ത്ത് നടക്കുവാനുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിശ്വാസികളെയാണ് ആ കൊയ്ത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യപല പെരുന്നാളിൽ യാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു പാപയാഗം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പാപ അവിടെയാണല്ലോ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് തുടർന്ന് നാം പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളാണ് കാണുന്നത് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ പെരുന്നാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമാകുന്നുവരുന്നത് അവർ ഏഴ് ശപത്തുകൾ എണ്ണിയിരുന്നു അതായത് ഏഴാഴ്ചകൾ അനന്തരം അൻപതാം ദിവസം ഏഴാം ശബത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം അതായത് ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമായിരുന്ന പെന്തക്കോസ് ആദ്യഫലത്തിന്റെ കറ്റ യഹോവയുടെ സന്നിധി നീരാജനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അൻപതാം ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് സഭയുടെ ജന്മദിനമാണ് പെന്തക്കോസ്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നപ്പിന് അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് ദൈവം തന്റെ സമയപരിപാടിക്കനുസരിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടാണ് സമയത്തിന്റെ ആ ക്രമം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുതൽപ്പിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസം താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷനായി പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം പെന്തക്കോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ വന്നു 23 അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സമയത്തെല്ലാ യാഗങ്ങളും അർപ്പിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ആഘോഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അവർ ദരിദ്രരെയും പരദേശിയും ഓർക്കേണ്ടതാണെന്ന്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാഹളപ്പെരുന്നാളിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ തീയതി വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു ഏഴാം മാസത്തിൽ മൂന്നുസവങ്ങൾ നടക്കുന്നു ശപത് ദിവസവും ശപത് സമ്മത്സരവും ഉള്ളതുപോലെ ഇത് ഒരുവിധം ശപത്മാസമാണ് പ്രസക് ആ മതപരമായ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതുപോലെ ഇത് രാജ്യഭരണപരമായ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു പ്രായചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മതപനം ചെയ്യണമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഉത്സവ ദിവസത്തേക്കാൾ അധികം ഒരു പുണ്യ ദിവസം എന്ന് പറയാവുന്നതത്രേ വാക്യങ്ങളിൽ ഒടുവിലായി കൂടാരപെനാളിനെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് ഏഴാം മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉത്സവമാണിത് ഇത് സ്മാരകമായുള്ളതും പ്രവചനപരവുമായ വിശുദ്ധ ഉത്സവകാലമായിരുന്നു പ്രായചിത്തത്തിന് മഹാദിനത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഉത്സവം ഒരു സ്മാരകമെന്ന നിലയിൽ അവർ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുകയും മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്ന ദിവസങ്ങളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ ശബത്തുകളും നിങ്ങളുടെ വഴിപാടുകളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സകല സ്വമേധാ ദാനങ്ങളും കൂടാതെ അതത് ദിവസത്തിൽ യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാകവും ഹോമയാകവും ഭോജനയാകവും പാനീയയാകും അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ സഭായോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയെത്രയാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ നന്മയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ വരെ നാം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അതെ പ്രായച്ചിത്തത്തിനായുള്ള പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിന് ശേഷം നിലത്തിലെ കൊയ്ത്തും ഫലശരവും കഴിഞ്ഞ് ഈ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസരം അവർ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണമായിരുന്നു അത് ഭാവിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഈ പെരുന്നാളുകളെല്ലാം സഹസ്രാബ്ദകാലത്തെ കുറിക്കുന്ന പ്രവചനം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് നിത്യതയേയും നിത്യമായ രാജ്യത്തെയും കുറിക്കുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടിയിരിക്കും വെള്ളിപ്പാട് പുസ്തകം വാക്യത്തിൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന്റെ നിവൃത്തിയാണിത് ഏഴാമത്തെ മാസത്തിൽ ഏഴാം ദിവസം അവർ സന്തോഷിക്കണമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കുള്ള പൂർണവും അന്തിമവുമായ സന്തോഷത്തെയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മുമ്പിലത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഭിന്നമായി തോന്നാവുന്നതത്രേ കഴിഞ്ഞ അധ്യായവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതുപോലെ നിലവിളക്കിനുള്ള എണ്ണയും കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേൽ വയ്ക്കാനുള്ള ദോശയും കൂടാരപ്പെരുന്നാളിനും ശബത്സമ്മത്സരങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും വേറൊരു ഭാഗത്തും ഇതേ രീതിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യാപുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നുമുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വഴിപാടിന്റെയും ലേവിരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെയും വിശദീകരണങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ദീപം കൊളുത്തുന്നതിനുള്ള ചുരുങ്ങിയ വിവരണം സകലവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ും വേണ്ടി അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ദീപങ്ങൾ നിത്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിലവിളക്കിന് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അവരോട് കൽപ്പിക്കാം ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ് നിലവിളക്കുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒലിവെണ്ണ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നത് നിരന്തരമായ രാവും പകലും ഏഴ് നിലവിളക്കുകൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഇത് നിസാര സംഗതിയല്ലായിരുന്നു ഓരോ ഇസ്രായേലിനും അതുപോലെ തന്നെ ലേവിഗോത്രത്തിനും ഇത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ആരാധനയിൽ താൽപ്പര്യം ഉളവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒലിവെണ്ണ തെളിവുള്ളത് അഥവാ ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇലകളും മറ്റ് അശുദ്ധിയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല എണ്ണ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇടിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചക്കിലാട്ടുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിക്കുന്നതായതിനാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിളക്കുകൾ നിരന്തരമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവർ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കത്തുന്ന നിലവിളക്ക് കൊണ്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് നിലവിളക്കുകളുടെ ഉപയോഗവും അതിന്റെ ശുശ്രൂഷയും അഹരോൻ മാത്രമാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പുറപ്പെടുവം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലും കൂടി നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവൻ അവയെ മുറിക്കുന്നു അതെ കരിന്തിരി അവൻ അനുവദിക്കില്ല ചില സന്ദർഭത്തിൽ വെളിച്ചത്തിന് പകരം പുക മാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കിനെ അവൻ കെടുത്തിക്കളയേണ്ടതായും വരുന്നു കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശയ്ക്കാവശ്യമായവിനെ കുറിച്ചാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നീ നേരിയ മാവ് എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദോശ ചുടേണം ഓരോ ദോശ രണ്ടിടങ്ങളും മാവുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തങ്കമേശമേൽ രണ്ട് അടുക്കായിട്ട് ഓരോ അടുക്കിൽ ആറാറ് വീതം വെക്കണം ഓരോ അടുക്കിന്മേൽ നിർമ്മലമായ കുന്തുരുക്കം വെക്കണം അത് അപ്പത്തിന്മേൽ നിവേദ്യമായി യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായിരിക്കണം ഒലിവെണ്ണയെപ്പോലെ തന്നെ നേരിയ മാവായിരിക്കണം ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയത് എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിക്കുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും എന്ന് യോഹനാനിച്ച ശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഗോതമ്പിന്റെ നേരിയ മാവായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുന്തിരുക്കവും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദാനമായി ലഭിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ പശയുമായിരുന്നു കാണുന്നത് അപ്പം അഥവാ ദോശ ക്രിസ്തുവിനേയും കുന്തിരുക്കം അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മനോഹരമായ സൌരഭ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും എട്ടുമ്പതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പം അപ്പം മേശമേൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഇരിക്കുമെന്ന് കാണുന്നു ശപത് ദിവസം അത് മാറ്റിവെക്കുന്നു പഴയപ്പം അഖ്വനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മാത്രം തിന്നണമായിരുന്നു അപ്പവും വിളക്കും ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവനെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസമാകുന്നു എന്ന് യോഹനാനുസുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവനിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നാം അവനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അത് അവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന പാപത്തിനുള്ള മരണശിക്ഷ ദേവിയ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിൽ ഒന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാദാബിന്റെയും അബീഹുവിന്റെയും സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇനിയും നാം കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കൂടി ദൈവദൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പാഠം ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞ യുവാവിനെ മരണശിക്ഷ നൽകി തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് നാം കാണുന്നു നാം വായിക്കുന്നു ദുഷിച്ചവനെ പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു യഹോവാ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തു ഇവിടെ വലിയൊരു ധാർമ്മികമായ ഭാഠമുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിശുദ്ധമാണ് അത് അപ്രകാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് ദൈവദൂഷണം ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ മനുഷ്യജീവൻ പാവനവും അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് വ്യക്തിപരമായ വസ്തുവകകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയും ദൈവം കരുതുന്നു ദൈവം തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നീതിമാനാണ് നമ്മളും ദൈവമുൻപാകെ കുറ്റക്കാരാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ മരണശിക്ഷ ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ണിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നുമിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിനരികളാൽ നമുക്ക് സൌഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും താൻ താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഏഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെ ചുമത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ കുറ്റക്കാരനായിത്തീർന്നു ശിക്ഷ വഹിച്ചു നമുക്ക് അവൻ മരിച്ചു ഇന്ന് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു എന്നാണ് ം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് താങ്കളെ വിടുവീപ്പാൻ ക്രിസ്തു താങ്കൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരമാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം സകലവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അതിനായി സമർപ്പിക്കുമോ
2: സുരനാടിനെ ഞാൻ അതു ധ്യാനിച്ചെന്നുള്ളം നിറയും മോദാൽ അതു ധ്യാനി ചെന്നുള്ളം നിറയും മോദാൽ സൗഭാഗ്യനാടെ ഇനി എത്ര നാടായി അലയേണം വിഹലോകെ ഞാൻ നിന്നിലാവാൻ അലയേണം വിഹലോകെ ഞാൻ നിന്നിലാവാൻ ി രുധിരം തൻ എന്നെയും തൻ പൈതലാക്കി രുധിരം തന്നെ എന്നെയും തൻ പൈതലാക്കി നിറയും കണ്ൾ ആ സ്നേഹമോക്കിൽ എഴുതിയെന്നെ തൻ സ്വർഗീയ നിറയേ െന്നെത്തൻ സ്വർഗീയ നിരയിൽ ഹായത്ര ആനന്ദം ഹായേത്രമോദം പരനൊത്തുവാഴുന്ന നാളേത്ര ധന്യം ആനൽ സുദിനം വന്നണയും അതു ധ്യാനിച്ചെന്നുള്ള നിറയും മോദാൻ അതു ധ്യാനിച്ചെന്നുള്ളം നിറയും തമോകമോലവലേ ശമീന പൻശുദ്ധർ കണ്ണീർ ദൈവം തുടയ്ക്കും മൃതിയും വന്നിന്നണയും അതു ധ്യാരി ചെന്നുള്ള നിറയും മോദാൻ ചെന്നുള്ളം നിറയും മോദാൻ നേദരാം ദൂതരിൻ ഘോഷം മർത്യവിൽ വാഴും ശുദ്ധർ ഉയിർക്കും ജയമോദേ വാഴുന്നോർ മരുരൂപമകുന്ന ജയമോദേ വാഴുന്നോർ മരുരൂപമകുന്ന ആയത്ര ആനന്ദം ആയത്ര മോദം പരനോത് enn nanayum adu dhyanichchennullam nirayum mooral adu dhyanichchennullam nirayum mooral adu dhyani